1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast. Vaya Anita Cruz, súper contenta porque hemos llegado al episodio número 14. Gracias a todos ustedes que han hecho descargas, que nos escuchan, nos mandan sus mensajes y que nos dan incluso ideas para nuevos temas. El día de hoy me acompaña mi ya querida amiga, que aquí ya somos este, las comadres platicando, Lucero. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, Anita, buenas por
2: acá otra vez estamos muy contentos de compartir este día y esta, esta fecha tan importante
0: y
1: este show es muy especial porque estamos en vísperas del Día de Acción de Gracias, independientemente de todo lo que envuelve esta celebración y la historia aquí en Estados Unidos nosotros queremos aprovechar para dar gracias ya que definitivamente este 2020 nos ha sorprendido a todos a, a nivel todos. mundial desde una pandemia que ha cobrado cientos de miles de vidas... Un encierro que no nos esperábamos... Personas sufriendo de depresión a causa de ello... Otras enfermedades... Pérdidas de sus trabajos... Y mucho más... Pero queremos hoy... Dar gracias... Porque también hemos vivido cosas bonitas... Personales... En familia... Y como sociedad... Y Lucero, pues vamos a compartir ambas, ¿verdad?
2: Claro que sí... Cuéntame tú, Anita, ¿tú de qué das gracias, este, gracias a este año?
1: Doy gracias de muchas cosas, principalmente yo creo que del aprendizaje que esta pandemia nos ha dejado como seres humanos y de las cachetadas de humildad que nos ha dado también. Pero les voy a contar varias situaciones que nos ha tocado vivir en este 2020 que han marcado mi año increíblemente. Comenzando en febrero, a mi papá, el Chori, como, como lo conocen, Estuvo muy grave en el hospital, amiga, y pensamos no que recuerdo. sí pensamos que lo íbamos a perder. Y fue justo antes de que comenzara todo el lockdown de la pandemia. Fue en esa semana. Lo llevamos al hospital porque tenía dolores muy fuertes en el pecho, no podía respirar y que mira que hasta hoy en día que ya pasó tiempo pensamos nunca se le hizo la prueba de COVID 19 ni siquiera sabemos si lo tuvo y esa fue la razón por la que llegó ahí. Tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia para quitarle agua de un pulmón porque tenía una bacteria muy fuerte que nos dijeron que si no lo hubiéramos llevado ese día, no hubiera sobrevivido mi papá. Entonces fue muy grave, fue muy fuerte, amiga. Fue obviamente desgastante para la familia también, física, emocionalmente, monetariamente. Pero gracias a Dios, mira, ahorita mi papá anda vivito y coleando. <risa>
2: <risa> y con su pipa. -pi 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 -pi". Ya lo veo por ahí, por ahí. Sí, sí, sí. <risa> siempre divertido, como siempre.
1: Sí, después en mayo, mi esposo transicionó de trabajo en medio de la pandemia. Trabajaba para una empresa ferroviaria en Fort Worth y le ofrecieron un trabajo para una compañía muy grande que tiene sus headquarters aquí en Pleno, Texas. Y en medio de esta pandemia, donde mucha gente estaba perdiendo su trabajo, nos dio miedo la incertidumbre de, híjole, te sales de tu trabajo y aceptas esta otra oferta.
2: Un momento difícil, claro, claro, por supuesto.
1: Él había soñado trabajar para esta empresa. Lo llaman, le ofrecen esta posición, y pues pusimos toda nuestra fe en Dios. Y como lo menciono, en medio de la incertidumbre, la pandemia, gente sin trabajo, le dije pues dale amor y bendito Dios ahí sigue, está muy contento y mira, en Qué medio bueno. de una desgracia, otra cosa positiva, otro momento muy difícil que mi nene tiene que dejar la escuela, tiene que hacer e-learning estudiar desde casa, así que ese reajuste de familia, de tiempos, de, se tornó un poco caótica en nuestro hogar y también darle el tiempo y el apoyo a mi hijo para que no tuviera miedo y no sintiera pues esa inestabilidad emocional que creo que muchísima gente pasó durante la pandemia. Afortunadamente mi hijo es súper hogareño y le encanta estar en casa, mm. <ríe> así que creo que se adaptó pronto Todas las mañanas a mediodía y en las tardes nos salíamos a caminar al parque para despejar la mente. Porque eso de estar encerrados todo el día.
2: Tampoco es sano. Tampoco es no, sano. No, amiga,
1: eso. nos mata también. Después, otro episodio muy fuerte que nos tocó vivir y que muchos de ustedes ya lo saben, lo escucharon aquí en mi podcast. Sucedió en julio. Ilusionados, mi esposo, mi hijo, Caleb y yo esperábamos un bebé y desafortunadamente tuvimos una pérdida. Yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir, amiga.
2: Sí te creo, Mirena, sí te creo que tuvo que ser sido difícil.
1: Pero tenemos fe en que los tiempos de Dios son perfectos y que si su voluntad de Él es que tengamos otro bebé porque ya tenemos nuestro bebé grande de 11 años bebesote? <ríe> mi bebé mi bebé Caleb así va a suceder eh. así será Brenda.
2: pero lo bueno es que eso es lo que dices no hará agradecido de haber estado con tu pareja con tu hijo con tu familia siempre apoyándote siempre estando ahí ¿no? y de, de también de los que te queremos ¿no? de tus amigos de que de que pues que somos empáticos con, con, con todo eso que, que sucedió pero, pero como bien dices vas a ver y así te los va a recompensar y, y lo que Dios
1: quiera. <risa> Lo que Dios quiera. A ver si nos manda un. un ¿Cómo le están diciendo ahorita? ¿Lo están. Hablando? Uno o dos. Un o bebé COVID. <risa> que, <le pongan> <risa> que le pongan COVID. Para
2: <risa> que le pongan COVID.
1: ¿Verdad? Finalmente, hace unas semanas, un poquito más de un mes, pues un montón de miembros de mi familia se, se contagian de COVID-19, entre ellos mi hermano. El temor de que mi hermano vive con mi mamá y mi papá, quienes tienen diabetes, y tiene muchas otras enfermedades crónicas, pero gracias a Dios no pasó a mayores, mi hermano se recuperó sus 14 días que estuvo en cuarentena, más otros días extra que se tomó para recuperarse bien y ahorita ya está perfectamente
2: Sí, 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 hay que cuidarnos hay que seguir teniendo todas las las precauciones posibles, ¿no? Están lavando las manos, el lo, lo, lo que ya sabemos todos, ¿no? el Usar su cubrebocas y todo, porque si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos.
1: Exacto. <risa> Hay que concentrarnos en lo positivo. Así es,
2: mi reina, así es. Siempre, siempre.
1: Quiero explicarles qué significa el ser agradecido. Según el diccionario Oxford, ser agradecido significa agradecer un favor o beneficio recibido. Por tanto, ser agradecido es tan fácil como tornar tu mente a lo positivo y dar gracias. Y es bien, bien fácil de hacer. Y es súper importante ser agradecido porque sentir gratitud es una emoción positiva que impacta efectivamente nuestras vidas está comprobado que las personas agradecidas son más felices y va a desarrollar muchísimas emociones muy bonitas dentro de nuestra mente de nuestra alma y eso se va a ver reflejado en nuestra vida personal en nuestra familia en nuestra sociedad pero yo quiero preguntarte a ti amiga ¿De qué estás agradecida tú, Lucero, este 2020?
2: Pues este 2020, como bien lo has comentado, Anita, ha sido un, ha sido un año muy difícil, de, de muchos cambios y de muchas cosas así, totalmente distintas para, para todos, ¿no? Algo que no nos esperábamos, como bien lo comentabas. Pero a la, a la vez, han he tenido un montón de, de, de noticias muy bonitas por las cuales agradecer... Eh, gente que está conmigo de todo, o sea, el, el tener, el tener a mi familia principalmente, ¿no? El tener amigos con los cuales apoyarme, el, el que sé que van a estar ahí con las buenas y las malas, ¿no? El tener mis gatitas, güey, mis plantas, el tener comida, trabajo, casa, este, el que puedo amar y que me aman, el tener salud, ¿no? El que también mis seres queridos tienen salud, el disfrutar de las cosas pequeñas, ¿no? De un, de, así de lo más absurdo si quieres, ¿no? Pero, no sé, una puesta del sol, del sol, este, echarme una chela con un amigo, ¿no? El, los éxitos de mis amigos también me, me, eso también me ha causado mucha alegría, ¿no? A una de mis mejores amigas le acaban de dar su visa después de haber, de haber vivido aquí tantos años sin un, sin un permiso. Ahora se le han otorgado, entonces en plena pandemia se tuvo que ir a México, eh, todo era una incertidumbre de no saber cuándo regresaba, se la han dado ya. Eh, eso también fue así de guau, wow, ¿no? Pero ya la mejor noticia fue de mi mami, ¿no? Este año también agradecer porque he crecido mucho personalmente, me, me he dedicado a cuidarme más. A mí, antes, pues sí, como que me descuidaba más, era más los demás, los demás, los demás. Y, sí. y para mí no le daba, no me daba mi tiempo ¿no? y mi espacio. Y este año lo, lo he hecho, el poder <risa> salir, el poder
1: todo, todo. Yo agradezco <risa> por todo,
2: Anita, te lo juro. Yo, es que hasta neta, eso hemos no valorado ahora,
1: amiga, porque antes no valorábamos el poder salir y disfrutar de un plato de comida en un restaurante. Ya era una actividad común que pensábamos que, que lo merecíamos. Hoy en día creo que aquellos que salimos o que vamos de vez en cuando a comer fuera a un restaurante, híjole, lo agradecemos. ¿Qué has aprendido?
2: Que tener paciencia es muy bueno, que hay que trabajar, hay que seguir luchando por las cosas que uno quiere por ejemplo esto es algo que yo siempre había tenido ganas de hacer pero nunca lo había podido hacer, lo juro que también de eso estoy así súper agradecida porque es así algo de no manches o sea, ¡Qué chingón
1: déjenme no contarles un poquito para aquellos que son nuevos escuchando este podcast yo sé que mucha gente que me ha seguido desde la radio pues conoce de mí sabe que estuve en radio, televisión hago un chorro de cosas y vendo mole los domingos pero esta es mi pasión, la comunicación comunicar y dije bueno, no nos dan chamba en una radio, no hay pecs. Abro mi propio podcast, un propio espacio donde nos podemos expresar. Y a Luce la llevo conociendo, ¿cuántos años, amiga?
2: Pues yo creo como unos ocho años. Hace unos amiga, ocho añitos,
1: ¿verdad? Ocho, nueve años, por ahí. Y yo desde que la conocí dije, tiene una voz bien fregona, Lucero. <risa> y no solamente su voz, es su, eres tu energía, tu aura, tu buena amistad, tu fidelidad, tu... Muchas todo gracias. tu vibra tu vibra Tú pones de buenas a cualquiera que esté al lado tuyo, Lucero. Les juro, nunca le he visto enojada. En todos estos ocho años, nunca no, la y he visto ni enojada. me veas,
2: porque si me ves, corre. Es que yo me Loco. voy de la fiesta
1: antes. Eso también es verdad. Pero Lucero siempre había soñado estar en radio, ¿verdad, amiga? Sí, la verdad es que
2: sí. Siempre tuve así como que la curiosidad, ¿no? De trabajar en radio. Y cuando una vez tuve la oportunidad de hacer un casting, eh, yo me tenía que ir. Entonces, pues... Ya no lo hice, ¿no? Y se quedó como que muy ahí, estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Pero pues ya cuando, cuando, pues, ay, este, cuando tú me comentaste, ¿no? De, ay, pues, ¿qué onda? ¿Te gustaría colaborar? No sé qué. Y yo, wow, pues estuvo, estuve súper chido, ¿no? Nunca sabía cómo iba a sentir ni nada, pero neta, estoy súper agradecida, de verdad, Anita, de la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo, de, de aprender, de, de, de seguir, de manteniendo una, una amistad súper chida y ahora también de trabajo. <risa> <risa> no, o sea, o son sea, muchas cosas, güey, ¿no? Muy, muchas cosas, neta, neta, muchas gracias, güey. Y a mí me está encanta bien, tenerte, amiga.
1: Yo sé que tú tienes mucho que contar, mucho que comunicar, mucha energía <risa> bonita que transmitir y de eso se trata. Volvemos a lo mismo de que cosas negativas las hay en todos lados, pero si nos enfocamos en lo positivo... Y también nosotros transmitir alegría y positivismo a la gente, esta vida sería mucho más fácil de lo que nosotros mismos nos lo hacemos, ¿verdad? Algo muy bonito que leí, amiga, es cómo las personas agradecidas son bienvenidas en todos lados, son queridas en todos lados, tienen esa buena vibra que todo mundo quiere estar cerca de ellos. ...hacen mejores relaciones interpersonales... ...en la escuela... ...en la oficina... ...en pareja... ...con sus amistades... ...con ellos mismos... ...imagínate si tú en las mañanas... ...te levantas aventando madres luego, luego... ...ni no. tú misma vas a querer estar cerca de ti... Güey. Qué madre... ...pero si te levantas de buenas... ...y dando gracias... ...leí esta mañana en Facebook... ...alguien escribió... ...en la mañana... ...mientras tú abriste tus ojos alguien en una parte del mundo había dado su último suspiro ah, no, y está cañón, amiga entonces si tú ¿Sí? eres agradecido hasta por abrir tus ojos y te levantas de buenas y con esa buena vibra no, todos van a querer estar cerca de ti y querer estar ¿Sí? contigo y es una práctica que si no lo hacemos tanto se vuelve un hábito el ser negativo como también se puede volver un hábito el ser positivo así que pues hay que proponérnoslo ¿no? de hoy en adelante cuando se nos atraviesen sí. pensamientos negativos <ríe> acuérdense de Lucero y de Ana no, <ríe> hay que encontrar el no, 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 lado verdad. positivo, Siempre, siempre siempre hay
2: un lado positivo, siempre hay que ver el vaso medio, medio lleno, no medio vacío, siempre
1: pero hay algo muy padre amiga de una persona que sé que para ti es muy muy importante, por la que has gozado mucho esta vida y de quien sé que heredaste esa vibra tan bonita, porque son la misma, son la foto, nada más que unos años después. <risa> física una y. Una calca. Una calca, física y anímicamente son igualitas. Pero esta persona <risa> ha marcado tu vida increíblemente, pero también ha sufrido mucho. Y estamos hablando sí. de tu mami. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de tu mami, Luce.
2: Ay, mi mamá, mi mamá. Mi mamá es todo para mí, mi mamá es, es más que, oh, wow. o sea, es algo indescriptible para mí, mi madre, ¿no? Es una persona que es tan fuerte, tan buena, tan inteligente, tan luchadora, tan emprendedora, tan o sea, hey, de verdad, es verdad lo que dices, o sea, todo lo que...
1: Ay, güey, ¿por qué me haces llorar, Anita? Porque yo también estoy llorando, amiga. También de alegría se llora, amiga. No, mames, ya te digo, y créeme que
2: este año he llorado mucho de eso, de alegría, güey. Eh, a mi mami, mi mami, le... mi mami es una, una sobreviviente de cáncer desde hace más de siete años. Eh, un... A mi mamá no le daban más de tres meses de vida. Eh, lo pasamos muy mal, eh, le dieron un diagnóstico, de, de repente se empeoró y fueron muchísimas cosas. Eh, estuve ingresada mucho tiempo, eh, yo viviendo acá, allá y, y partiéndome mi, mi vida, ¿no? O sea, todo el rato para poder estar allá con ella el mayor tiempo posible y luchamos y luchamos y ella siempre 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 con una actitud positiva ante todo siempre decía dicen que tengo cáncer pero yo no tengo nada y les voy a demostrar que no tengo nada no siempre luchando siempre echándole muchas ganas y e incluso la misma gente que que, que iba a las quimios y todo mi mamá es una persona muy guapa, muy, muy guapa y llama muchísimo la atención. Sí. Y cuando mi mamá llegaba y, y pues ya no tenía su pelito ni nada, mi mamá siempre llegaba toda mona. Toda mona, siempre súper arreglada, no sé qué, y sus paliacatitos, o su palo, su peluca, o lo que sea. Y las señoras se le acercaban y le decían, ay, señora, es que ustedes la vemos, y siempre venimos así todas como que cabizbajas, y eso, y la vemos, y usted siempre hablando con todas, y, y, y ayudando, tratando siempre de ayudar a todos, y, o sea, y como, y diciendo, pues usted está más fregada, ¿no? Y usted es la que nos levanta el ánimo, ¿no? O sea, no sé, no sé, mi madre siempre ha sido así. Iban a, a casa cuando iban a visitar a las amigas, Ajá. pues mucha gente no sabía cómo realmente afrontar toda esta situación, ¿no? Más que mi madre siempre ha sido una persona súper eh, súper alegre y siempre viajando y muy independiente y haciendo sus cosas y siempre acá, allá, sus amigas, y siempre, ¿no? Y de repente, este pues el no poder moverse por culpa del cáncer, eh, que estuvo mucho tiempo en cama y llegaban sus amigas y llegaban que no sabían qué decirle y de repente eh, veían a mi mamá y mi mamá como si nada, echando desmadre, eh, hablando con ellas, cagándose de risa y todo. Y, y ellos decían, es que, o sea, nosotros venimos aquí a echarte de porras y al final somos nosotras las que sí. salimos así como que ta, 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 ¿no? O sea, que nos das <risas> unas cachetadas por todos lados y nos das una, una una demostración de lo que realmente es la vida, o sea, de lo que de lo que, lo que que agradeces y de lo que es, que, que no manches, o sea...
1: Ejemplo, ¿verdad?
2: Pero cañón, güey, cañón.
1: ¿Qué tipo de cáncer... Le detectaron a tu mami y ¿cuál fue el diagnóstico en ese momento, Lucero?
2: A mi mamá en el primer, el, el primer, el cáncer primario nunca lo encontraron. Los, los niveles tumorales apuntaban que era el cáncer de mama, pero pero no, o sea, cuando ya después le hicieron la biopsia no salía ya nada más en la mamá, ¿no? Se le hizo metástasis y se le pasó, se le pasó a muchos a muchos órganos, ¿no? a los huesos, a, al hígado, a los pulmones, al páncreas, hacía muchos, muchos lados, por lo cual le daban a mi mamá nada más tres meses de vida, ¿no? O sea, de hecho, el tratamiento que a mi mamá le dieron era un tratamiento paliativo que ya se le da a las personas que, pues que ya están en sus últimos días, ¿no? Y, y cuál fue la sorpresa, ¿no? Que, que mi mamá <risa> se la peinaron todos y, y nadie tiene el derecho de decirte cuánto tiempo tienes de vida porque no nadie sabe cuánto Exacto. tiempo va a vivir uno, así es que yo no sé cómo se atreven a decir, te quedan tres o dos o cinco o los que sean, o sea, porque demostradísimo están, ¿no? Y, y, y cuando pasó todo eso, yo, yo fui a como a ocho, como a ocho, más o menos ocho colos para que me dieran todos un punto de vista, para mí era algo que yo no podía, o ¿Aceptar? sea, no podía asimilar, sí. wey, ¿no? no podía aceptar, era de que no es cierto, o sea, mi mamá no, ¿no? Y los ocho coincidían de que era un, un cuadro muy muy grave, muy, muy, muy pues sí, muy peligroso también, no, y por los lugares en donde estaba y todo. Y solamente un doctor me dijo, mira, Lucero, yo llevo en esta profesión muchísimos años y yo he visto de todo. Hay gente que no ha tenido casi nada y se ha librado. Y que diga que casi no ha tenido nada y se ha ido y que gente que ha tenido mucho y aquí sigue, ¿no? O sea, ¿por qué no va a ser el, el caso de tu madre? Exacto. Le dije, no, es que va a ser el caso de mi mamá, o sea, estoy segura. Y son de esas cosas que tú
1: sientes. Tú sientes. Siempre firme, tú sientes. con fe y, y con la esperanza. Siempre, Lucero, siempre, siempre. tu mami está en Veracruz. Y tú con tu esposo moviéndote de países constantemente, finalmente se se establecen aquí en Estados Unidos, pero me imagino que partirte en dos fue tu día a día. Me cuentas a continuación cómo viviste todos estos años de tratar de ser... La mejor esposa Estar apoyando a tu esposo Que también hubo cambios de, de trabajo Hubo muchas transiciones En tu hogar con tu esposo Y a la misma vez tuviste que partirte en dos Para estar sí. con tu mami En los momentos más difíciles de su enfermedad ¿Me cuentas a continuación, Luce?
2: Así es, claro que sí, Anita
0: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, Pareja, sexo, familia Actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas Eventos y mucho más Show,
1: Continuamos en este episodio número 14 de mi podcast en vísperas del Día de Acción de Gracias, dando gracias por todas las cosas buenas que nos han sucedido en este 2020, independientemente de todas las desgracias que ya todos conocemos. Siempre tenemos que tornar todo lo que nos sucede a lo positivo, porque esa es la única manera en la que vamos a encontrar la felicidad. Hoy estamos hablando con mi bella amiga Lucero, mi co que ya tiene un cargo oficial. <risa> Estamos hablando sobre la historia de tu mami amiga, quien fue diagnosticada con cáncer hace siete años, y que los médicos, escuchen esto, palabras de médicos, ¿ok? Palabras de un ser humano, le daban tres meses de vida. ¿Cómo le hiciste en esos años donde hubo quimioterapias, donde... Aparecía el cáncer, desaparecía el cáncer y tú tenías que dividirte entre Estados Unidos con tu esposo y Veracruz para apoyar a tu mamá, amiga.
2: Por otra cosa también que estoy súper agradecida es por mi marido. Mi marido siempre ha estado ahí al pie del cañón, siempre me ha apoyado. Él sabe perfectamente lo importante que es mi mamá para mí ¿no? y, y para él también. Él quiere muchísimo a mi madre y, y ellos tienen una relación muy bonita. Entonces no fue para nada eh, eh, difícil, ni siquiera tuvi tuvimos que, ni que hablarlo, ¿me entiendes? O sea, cuando pasó todo esto fue de, pues ya sabemos los que, lo que nos toca, ¿no? O sea, de que yo me tenía que ir con mi mamá y estar ahí el tiempo que fuera necesario para apoyarla en lo que necesitara. Y, y pues en realidad yo estaba ya tres meses... O dos meses y me venía un mes a mi casa, ¿no? Me iba otros tres meses y me venía dos semanas. Me iba otros dos meses y así me la pasé durante dos años, ¿no? Se recuperó y, y estaba muy bien. Estaba teniendo una vida muy normal, muy, muy activa. Y hace tres años eh, le vuelven a, a detectar el cáncer. Entonces, esta vez... Pues ya el cáncer ya vino más agresivo, ¿no? Y también pues ya los agarra más flojitos, ya no es lo mismo que al principio, ¿no? Mi madre es una mujer muy fuerte, es grande y fuerte, entonces, pues sí, esta vez ya no, ya no, pues ya no estaba igual, ¿no? Y, y fue bien difícil y, y otra vez, o sea, otra vez el, el, el enterarte de que tenemos que volver a pasar, que mi mamá tiene que volver a pasar por todo esto, que no es nada agradable, los desgasta muchísimo, es una enfermedad de verdad que no se la deseo a nadie, ni que la pasen, ni que tampoco tengan que estar ustedes eh, como como cuidadores primarios o como familiares de, de personas enfermas de cáncer, no es súper difícil, es muy muy difícil ver cómo, cómo sufren ellos con tantas cosas, tantos estudios que son muy dolorosos y que pues no puedes hacer nada más que poner una, una, una sonrisa ¿sabes? O sea, tratar de, de que se distraiga con cualquier otra cosa, platicar de, de cosas buenas, acordarnos de viajes porque afortunadamente he viajado muchísimo con mi madre, entonces era, ¿te acuerdas cuando tal? Y ja, 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 ¿te acuerdas con el Roma? En Roma el gladiador se te aventó y te, y te estaba untando el camarón, hija, o sea, pendejaditas así, ¿sabes? O sea, que te cagas de risa sí. y todo eso pues o sea, era sacarla, ¿no? Sacarla de, 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 de las cosas, no le decía ni la mitad de lo que me decían los medios obviamente, uh -huh. o sea, a mí me decían cosas y, y yo iba y me ponía a llorar y me iba al baño, y lloraba y lloraba y lloraba y siempre traía mis gotas porque me lavaba la cara y en chinga me echaba yo las gotas para que mi mamá no me viera los ojos rojos. Y entraba y, y, y así, con una sonrisa, ¿no? Sí. Como si nada. Ah, no, y ya casi nos vamos. Ay, mira tu suite del hotel. Menuda suite, no sé qué. Que, o sea, puras <risa> pendejadas y siempre cagándonos de risa, ¿no? Ajá. Leyendo libros y, y muy, muy chido. El...
1: ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir con ella en su enfermedad? donde te quebrantaste?
2: Pues, obvio, la la primera noticia cuando te dicen eh, llegó el doctor y yo no creo que esa haya sido la mejor forma en la cual tienes que, que informarle a alguien de su situación, ¿no? o de su salud, llega el doctor y le dice a mi mamá, bueno, pues usted es maestra, ¿no? Usted sabe que la vida tiene un ciclo, todo tiene un comienzo y un final, o sea, a mí en cuanto el doctor dijo eso, yo me bloqueé, yo me bloqueé yo dije yo no quiero ir más, porque pues alguien tenía que estar que, que estar duro en ese momento, güey, ¿no? O sea, mi mamá se, se, se rompió, la chica que nos ayudaba en ese momento también rompieron a llorar las dos y yo dije, no, o sea, no puedo, ¿no? Me bloqueé, me bloqueé, me bloqueé, no sé cómo lo hice. El caso es que, que eso, fue un, eso fue, yo creo que ha sido uno de los peores momentos así de mi vida el que me hayan dicho eso cuando se fue el doctor, me salí detrás de él, le pregunté la situación, no me la pintó para nada bien, ¿no? Yo me salí, eh, empecé, empecé a como a vomitar, que eso solamente lo he sentido dos veces en mi vida, y, y empecé como a vomitar, a vomitar y no podía, y no podía, y no podía y, y lloraba y lloraba y ay no, fue fue muy feo, fue muy feo Anita, fue muy feo el que el que te digan que la persona que más amas, eh, puede ser que se vaya en cualquier momento, güey, no, y, y yo no veía mi vida sin mi mamá, o sea, yo no veo mi vida sin mi mamá no y pero cuando ya después entré con mi mamá y hablamos me dijo mi mamá no vamos a llorar más esta es la última vez que vamos a llorar vamos a echarle muchas ganas esto no va, no va a poder conmigo yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos y con tu ayuda y con la ayuda de tus hermanos y de, de la familia y de todos pues vamos a salir adelante, ¿no? Y, y, si ella que lo está padeciendo y que se lo acaban de decir, está con esa actitud y está con esa, o con ese positivismo, ese eh, todo, o sea, ¿qué, qué, cómo madres vas a, vas a decaerte, no, o sea, cómo madres vas a ponerte a llorar, o cómo vas a decir, ay no mamá, mi pobrecita, pobrecita madres. Aquí pobretear nadie, güey. Aquí vamos a echarle ganas. Caso es que cambió de doctor y finalmente encontramos, dimos con un doctor que, que estamos tan agradecidas, tan agradecidas de que ese doctor se nos haya cruzado en el camino porque es un, un profesional con toda la extensión de la palabra. Una persona que realmente se ha tomado el tiempo de, de revisar todo el caso de mi mamá, sí. que eran unos expedientes, pero enormes no y se lo chutó todo desde el primero hasta lo último y, y gracias a, a pues obvio a mi mamá de que ella siempre le echó muchas ganas a su alimentación, a uh -huh. su buena actitud a la ayuda del médico a la ayuda de, de toda la gente que ha estado siempre pendiente de ella de las señoras que la ayudan, de todo pues en noviembre le hacen un estudio que es un PET que es un estudio muy pro no? acá uh -huh. a nivel celular y todo eh, y resulta que sale limpio, güey. Sale limpio el, el, el FED de Ajá. que ya mi mamá ya no tiene cáncer.
1: Ay, eh. Dios, amiga.
2: En febrero, en febrero nos dan el resultado y, y fue así de no, o sea, ya, por favor, ya, o sea, esto ya era lo que nos faltaba después de todo el año pasado también, que había sido un rollo. Eh, eso fue así como que un. Wow, o sea, fue un bálsamo así refrescante para sí. todos lo que pasó, estamos súper contentos, ¿no? Mi mamá, pues ya, pues a lo último estaba ya como que cansada y ya veías, o sea, no, nunca dejaba de echarle, de echarle ganas, pero como que sí, ya veías como que a veces, Ay, güey, ¿no? Como que medio le dudaba y esto vino a darnos así como que el empujón que todos Ajá. necesitábamos y otra vez para arriba, ¿no? O sea, echarle ganas, se viene la pinche pandemia, <risa> pues yo no puedo yo no puedo estar yendo a verla ni nada, pero pero el hecho de estar así todo el día hablando con ella, después fui a verla, ya regresé, ahora voy en diciembre otra vez a, a pasar navidades con ella y pues pues por todo este rollo, ¿no? Que no, no he podido ir más tiempo pero siempre tratando de estar el mayor tiempo posible con mi mamá, eh, tratando de apoyarla. Es mi mayor regalo, es mi mayor tesoro, es mi, mi, mi ejemplo a seguir, eh, es, lo, es, lo más, es lo más que tengo en esta vida, mi mamá.
1: Qué bendición, amiga, y yo sé lo difícil que ha sido para ti todo este tiempo, la difícil noticia que ha sido una y otra vez de la enfermedad de tu mami, pero la alegría que te ha dado, y a todos nosotros, a todos los que te queremos, a todos los que queremos a tu Muchas mami, gracias, saber que tu mami está libre de cáncer y eh. que ha sido un año increíble para ustedes.
2: Me cae que va a ver si un día la, la podríamos entrevistar y, y verás que, en serio, o sea, quien tiene la oportunidad de, de conocer a mi mamá sabe que es un, un una tipaza, o sea, ay no mames, se me llena la boca de mi madre, no se me llena la boca.
1: De eso es lo que se trata el show el día sí. de hoy, de ser agradecidos, de ser positivos, de enfocarnos en las cosas buenas
2: hay que dar gracias de todo Juanita en realidad eh, hay que hay gracias, de, hay gracias de lo que tenemos y hasta de lo que no tenemos o sea que por algo no está ahí y mejor ¿no?
1: exacto dicen que si no te lo manda Dios es porque no estás listo para ello y, y creo que, que hay mucha razón en esa frase y, y lo hemos comprobado nosotras personalmente a lo largo de nuestra vida y todos aquellos que nos están escuchando nos encantaría saber también de qué dan gracias este 2020 y que nos envíen mensajes, estamos en las redes sociales me encuentran como arroba by Anita Cruz y para terminar este episodio vamos a darles consejos que hemos encontrado en un artículo padrísimo y que también le vamos a dar crédito por cierto, Huffington Post publicó un artículo muy bueno que habla de los 10 consejos de cómo ser agradecidos en esta vida, número uno: escribir un diario, los estudios que han
2: tratado este tema demuestra que escribir sobre las cosas por las que te sientes agradecido puede ser beneficioso. Tener un diario de cosas por las cuales estás agradecido fomenta el pensamiento positivo. Escribir también ayuda a progresar con tus objetivos personales.
1: Mm. Toma ya,
2: ¿eh? Que también es bueno trazar así como un plan de, de actuación de gratitud y poner todo lo que, lo que tú estás agradecido no en el día o las cosas bonitas que te han pasado para que fomentes todo lo... La felicidad
1: Y para recordarlo también, porque nuestra mente tiende a olvidar cosas. Número dos, no evitar las cosas negativas. La gente agradecida no necesariamente evita lo negativo, pero tenemos que enfocarnos en lo positivo y tenemos que aprender de esas malas experiencias. Así que no cierren los ojos a ellas, pero aprendan de las malas experiencias, ¿ok? Número tres. Pasar el tiempo con tus seres queridos. Ay, ese me gusta mucho. El que, pases, el que compartas con tus seres
2: queridos, el ser agradecido, ayuda a conectar con otras personas, refuerza las relaciones y estas son las mejores, son los mejores indicadores de felicidad y de estrés. Son las personas que siempre están contigo, las que te están apoyando. Son, es una, una felicidad y un agradecimiento mutuo, ¿no? Porque pues ya que estás compartiendo con ellos es de allá para acá y de Ajá. aquí para allá, ¿no?
1: O sea. Y también nunca sabemos por lo que esté pasando esa persona en ese momento y el que tú estés con ellos, compartas tiempo con ellos, les regales sonrisas de verdad puede inclusive hasta salvarles la vida porque no sabes lo que ellos están viviendo en ese momento. Número cuatro hay que decirles que los amas y yo creo que a veces... Nos cuesta mucho trabajo, no tenemos esa cultura, o no estamos acostumbrados de decirle a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a tus hijos, a tu esposo, te amo. Así que se nos haga un hábito y recordarles cuánto los amamos. No esperemos a que ya no estén con nosotros para llorarles y decirles, ay, te amo y te extraño. Díselos en vida.
2: Exactamente. Ahora es cuando tienes que llevarle su serenata, sus flores, su comida, <risa> su todo. Ahora que lo disfrute. Ya después, ya mira, uno sabrá si lo disfruta uno o no.
1: Número cinco.
2: Eh, que se utilicen las redes sociales con mucho cuidado. Ah, sí. Dicen que en nuestra cultura es imposible evitar las redes sociales, ¿no? Aún así, personas agradecidas sacan partido de estas plataformas, pero con cuidado. Recurren a cualquier servicio que esté disponible para producir pensamientos de agradecimiento. Eso es algo que a mí me, me, me gusta mucho y, y sí funciona en mí, ¿no? El, el ver un... un un post, ¿no? Y que tenga un mensaje bonito, eh, un mensaje de, de amor propio, un mensaje de, de agradecimiento, de ayuda. Trato siempre de ponerlo, no nada más poniéndolo en Facebook para que todo el mundo le dé like y lo comparta. O sea, eh, también es para hacerlo. Eso
1: para que impacte daño. su día. Y aparte de cosas positivas, también compartes muchísimas cosas cagadas de la risa. Es que es parte de, Anita, parte de,
2: uno tiene que reírse, todos los días tiene uno que reírse, o sea, con lo fácil que es levantar la, la boca y que tus comisuras de, de la boca, mira, y con eso ya, y eso ya te... Siempre, siempre hay una razón para sonreír, siempre.
1: Exacto. Número 6. reconocer el valor de las cosas pequeñas. Los pequeños momentos del día, como el subirte a, a tu coche, el poder manejar, el ver a tu mascota, el beso que te da tu esposo en la frente, el que la brisa del aire roce tu rostro, el poder respirar, el azul del cielo, la deliciosa comida que te comes. La bebida que más te gusta, ese café, su olor, la sonrisa de tus hijos, la mirada de tus hijos. El mami te amo. Todas esas cosas, a veces las pasamos por alto por estar estresados, por estar concentrados en muchas más otras cosas que no tienen importancia. Y todo esto es lo que realmente nos llena de vida, de alegría y de positivismo. Así que enfocarnos en las cosas pequeñas, ¿ok? Número 7. Y también...
2: Ayudar a que otros también lo hagan. Uh -huh. No nada más hacerlo uno, sino fomentar a que la gente también, tus familiares, tu hijo, tu marido, eso, porque también, pues, los maridos siempre están súper estresados, metidos en la chamba, y no nada más los maridos, ¿no? O sea, todos en general tenemos nuestras cosas pero pues sí que está bueno ponerlo en, en
1: práctica, ¿no? Número 8 ser voluntario. Siempre apoyar de alguna manera, no necesariamente tenemos que donar dinero o hacer cosas extraordinarias como parte de una organización no lucrativa, pero sí podemos donar nuestro tiempo, podemos escribir cartas. Por ejemplo, en mi iglesia, cuando alguien está enfermo, todos aquellos que quieren escriben una carta, una notita. Y a mí me llegaron esas cartas hace años cuando tuve mi cirugía de riñón. Recuerdo que me empezaron a llegar cartas a mi casa que venían de gente de la iglesia. Yo las abría, amiga. Y te juro que en medio de mi dolor, de mi todo lo que sufres cuando pasas por una cirugía grave, me levantó el ánimo como no tienes idea inclusive pues, tocaron a mi puerta, abrí ya no había nadie y me habían dejado comida ahí me dejaron flores Ay, qué o sea, buena onda. fue algo tan bonito que cuando alguien está en necesidad no tienen idea cómo les puede impactar su vida, así que si tienen oportunidad háganlo y no tienen ni que registrarse en ninguna organización no lucrativa, al vecino ese vecino que siempre les pone la mala jeta <risa> obviamente sí. algo le está pasando, déjenle un ramo de flores en la puerta o déjenle una notita de, de con una buena vibra, con un buen mensaje a tu amiga, a tu esposo. A ver Lucero, ¿cuándo fue la última vez que le dejaste a tu esposo una notita en la cama?
2: Pues, pues que, bueno, en la cama no.
1: En la cama no, ¿En Pero dónde? sí que soy
2: luego de de en su lonche le pongo notitas. Güey. <risa> Bueno, pues bueno, sígalo un, un haciendo. Un mensajito de mi parte y de mis gatas.
1: Pues sígalo haciendo, pues.
2: Sí, sí, sí lo hacemos. La verdad es que sí. Te digo, te digo que sí lo empleo, que no nada más es de, de dientes para afuera.
1: Número nueve. Otra, otra cosa
2: también que te mueva. Las personas agradecidas está demostrado que hacer ejercicio ayuda a despejar la mente y a reducir el estrés. Ambos muy importantes para ser agradecido las personas agradecidas que hacen ejercicio se sienten más sanos físicamente y, y mentalmente, así que para ellos la gratitud es uno de sus mejores aliados, te ayuda a que fumes menos uh -huh. y a que tomes menos, claro como ya te vas viendo que ya estás poniéndote acá ya mejor dices no pero una chela me va a sacar la panza, mejor me pongo mejor me dejo de, de, de tomar no pero eso es buena eso es bueno, el moverse sí, sí que es verdad, siempre el, el, el estar sí. activo siempre también te, te pone más Feliz,
1: y sí, obviamente sí. va a mejorar tu salud también y eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Y te vas a, y te vas a gustar
2: ¡Ay! más y vas a estar
1: guapísima. Número 10. Y finalmente el consejo número 10 es quererte a ti misma, a ti mismo. Todo empieza desde uno. Cuando no sientes ese amor propio va a ser muy difícil que puedas dar amor a los demás. Va a ser muy difícil que puedas centrarte en lo positivo y va a ser muy difícil que puedas tú también ser agradecido si no comienzas a... Trabajando con tu interior y hay muchísimas formas que uno puede lograr esto por ejemplo la meditación si necesitas ayuda profesional no tengas miedo de ir y hacer una cita con tu psicóloga lo que sea que necesites es válido si necesitas ir a la iglesia a mí me ayuda a ir a la iglesia y escuchar el mensaje rodearme de gente positiva hazlo rodeate de tus amigos que te tiran buena vibra de tus padres de tu esposo, de tu esposa. Pero cuídate a ti mismo. Y cuando hablamos de cuidarte a ti mismo no significa necesariamente que solo te enfoques en lo físico. Tienes que enfocarte en tu mente. Y que pocos lo hacemos, Lucero. Pocos.
2: Sí, la verdad es que sí, o sea, es algo que, que, que me impresiona mucho, que lo lo mucho que nos descuidamos, ¿no? O sea, como, pues como que ya lo das por hecho y dices, ay, bueno, pero no, güey, o no, o sea, esto sí que hay que cuidarse un montón, hay que quererse, hay que procurarse, hay que mantenerse en forma, el comer bien, el... El alimentarte, el, el, el reírte, el apapacharte, el darte un ¿También? baño así súper rico, el untarte <ríe> cremas, el, güey, te hagas un helado,
1: lo que quieras. Tus mascarillas, masajitos, todo, todo. se vale. Para muchas mujeres hasta el ponerse bellas nos ayuda, no si te sientes bonita, el que te pintas tu cabello, que te pones tu maquillaje, claro. que te haces las uñas, que alguien te diga que te ves bonita, especialmente si es tu pareja, con eso nos hicieron ya. el día
2: exactamente hay que ponernos bellas
1: verdad pues qué bonito ojalá que les hayan servido estos consejos ahora es ponerlos en práctica de qué dan gracias ustedes este 2020 les deseamos que pasen un increíble día de acción de gracias que disfruten recuerden reuniones pequeñas por todo esto de la pandemia pero que disfruten su cena de acción de gracias que disfruten su tiempo en familia y pedimos con mucha mucha fe que este 2021 va a venir a sorprendernos a todos de manera para positiva bien. exacto, vamos a comenzar con el pie derecho, Luce pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado nuevamente y que hayas abierto tu corazón hablando de un tema Ay. que yo sé que es muy importante para ti, sobre tu mami
2: así es ahorita, pues nada, aquí compartiendo con todos ustedes chicos Muchas gracias.
1: Ya se chivió, mira. Ay, güey, te lo juro que sí. Ah, quiero terminar con una cosa, Anita. A ver, a ver, Luce. Que el ser agradecido
2: no es tener una oración o orar antes de cada comida. Uh -huh. Es una manera de vivir. O sí. sea, es que realmente lo hagas todo el tiempo. No importa ni de qué religión seas, ni de no seas, si eres católico, no católico, apostólico, rumano, lo que sea. Pero que siempre seas... Agradecido y que esa sea tu manera de vivir.
1: Que venga desde tu corazón. Exactamente. Qué bonito, mi luce. Y pues vamos a preguntarle a Rey de qué está agradecido él también. Rey, nuestro producer, ¿de qué das gracias tú este 2020, Rey?
0: A ver. Bueno. Este 2020 yo estoy agradecido por todo lo malo y bueno que me ha sucedido durante todo este año. Lo malo porque son aprendizajes de la vida que nos enseñan cómo ser más agradecidos durante momentos difíciles. Y lo bueno porque son bendiciones de papá Dios que nos enseñan cómo valorar las cosas que tenemos en ese momento.
1: ¡Qué bonito, Rey! Pues nos da mucho gusto que también tengas cosas tan bonitas por las cuales dar gracias. Y nosotros queremos darle gracias a la gente por escucharnos, por descargar el podcast y queremos que nos sigan en las redes sociales, donde nos pueden seguir y dónde pueden dejarnos cinco estrellitas como niñas buenas, bien portadas. <ríe>
0: búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz arroba by Anita Cruz y en Apple Podcasts. déjanos tu review en la librería de episodios deslice hasta abajo haz clic en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegura de dejarnos 5 estrellas
1: Perfecto, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, Lucero. ¿Qué vas a cenar el día de acción de gracias? Muchas gracias,
2: Anita. Por la verdad es que no tengo ni idea. Lo que hay es bueno, con que esté con mis seres
1: queridos sin Jesús. Esto, unos taquitos al pastor nos preparamos ahí en la casa. Ay, pues cállate porque tengo un hambre ahorita. Les deseamos un increíble día de acción de gracias, los que están aquí en Estados Unidos, los que nos escuchan desde otros países. Les deseamos un increíble fin del mes de noviembre. Y sabemos que hay muchas, muchas cosas buenas que vienen para todos ustedes, así que espérenlas con los brazos abiertos, gracias por acompañarnos en este episodio número 14 tenemos una cita el próximo martes nuevamente así que los queremos mucho hasta la próxima, bye Luce muchas gracias, chao pásenla bonito
0: <risa> gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz